0: les gars désolé d'avance pour ma voix parce que je suis toujours un petit peu malade mais il fallait vraiment que je vous partage quelque chose alors pour l'anecdote j'ai eu l'idée hier en pensant à je ne sais quoi c'est toujours comme ça que les idées de podcasts me viennent je pense à quelque chose puis ça me fait penser à autre chose puis je me dis purée mais c'est réel faudrait trop que je partage ça avec ma communauté et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pensé puis j'ai oublié <rire> J'ai oublié mais je me suis dit pas grave de toute façon c'était un raisonnement logique donc ça va forcément me revenir et ça m'est revenu aujourd'hui. Aujourd'hui vous savez quoi on va pas parler tabou on va clairement dire les termes aujourd'hui la création de contenu me rapporte environ 700 euros par mois. En général quand on me demande je dis plutôt 100 euros parce que je sais que c'est impossible bon maintenant avec TikTok et tout on peut même monter à 300 mais c'est impossible que je fasse un mois sans gagner au moins 300 euros avec la création de contenu, genre c'est impossible, enfin c'est possible si je ne poste pas sur Youtube et si je ne poste pas sur TikTok, mais puisque je poste chaque semaine sur Youtube, et même quand je, et même quand je ne poste pas sur Youtube, les vidéos que j'ai déjà faites toutes ces années me rapportent de l'argent, parce que ce sont des vidéos de qualité et sur le coup je ne me rendais pas forcément compte dans le sens où je postais parce que j'avais envie de poster, mais je ne me rendais pas compte que c'était des vidéos qui allaient être utiles sur le moment. Mais qui allaient continuer à être utiles dans quelques années. Enfin bref. Du coup ça fait que ce sont des vidéos qui tournent encore. Et sur TikTok je poste tous les jours. Et maintenant je ne fais que du contenu d'une minute pratiquement. Parce que je ne vois plus l'intérêt de faire un autre contenu. Le contenu long ça a toujours été ce que j'ai fait sur YouTube. Vu que c'est avec ça que j'ai démarré. Et maintenant c'est un contenu qui est facilement... Je ne sais pas comment le dire. Mais en gros qu'on peut facilement rémunérer. Voilà. Donc euh, je ne vois pas l'intérêt de faire du contenu plus court. En moyenne, ça me rapporte 700 euros par mois la création de contenu et c'est vraiment super par rapport euh, au fait que voilà, je suis jeune, je suis chez mes parents, donc euh, 700 euros c'est vraiment un truc cool. Surtout que maintenant j'ai un travail en plus donc c'est vraiment du bénéfice. Et même si c'est pas une somme de ouf dans le sens où voilà, avec 700 euros aujourd'hui je peux pas prendre mon indépendance. Avec 700 euros aujourd'hui je suis bien contente que ce soit mes parents qui payent les courses et qui payent le loyer. Enfin vous voyez. je me suis quand même dit mais en fait ça te rapporte 700 euros aujourd'hui. Mais ça ne te rapportait pas 700 euros l'année dernière. Et ça te rapportait encore moins 700 euros il y a deux ans. Et je me suis dit purée mais waouh. Je me suis dit c'est dingue en fait. Parce que j'ai vraiment évolué. Genre je suis partie d'un point zéro. Et je me retrouve à aller sur une échelle de 1 à 10 on va dire euh, au point 6-7. Genre je pense sincèrement que j'ai fait la plus grande partie du travail. Et, et je suis super contente en fait parce que je repensais aux critiques en en sixième, je me suis dit mais heureusement que je ne me suis pas arrêtée à ça, parce que des critiques, il y en a eu, repensez à ceux qui faisaient des vidéos YouTube dans votre école ou dans votre collège dans les années 2015-2017, à cette, cette période-là, repensez-y, vous avez peut-être fait partie de ceux qui les critiquaient, aujourd'hui on passe à autre chose sans rancune, mais les critiques n'étaient vraiment pas faciles à prendre, et je me dis j'ai continué, j'ai continué parce que, ça pour me vanter, mais je savais que leurs critiques elles allaient durer 2-3 ans, et qu'ensuite, ça allait passer à autre chose, mais que moi, dans 2-3 ans, j'allais évoluer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que 2-3 ans plus tard, je gagnais pas d'argent. Mais 2-3 ans plus tard, les mêmes personnes qui me critiquaient avaient déjà eu un changement. C'était des « Oh, euh, on fait une photo ensemble. » Mais pas une photo en mode fan. C'était une photo dans le sens pour que je pose sur mon compte, que je les identifie et que ça leur apporte des abonnés. T'as capté. En mode, eux aussi, maintenant, ils voulaient faire pareil. T'as capté. Il y a eu autre chose. Euh, mais je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote dans la vidéo, dans le podcast, pardon, dans le podcast sur Adidas. En gros, il y avait un gars qui me critiquait tout le temps, et quand j'ai fait la collab avec Adidas, le gars m'a envoyé un message, mais son message, j'ai même pas répondu, enfin, j'ai répondu sur le coup, parce qu'il m'a appelé par mon nom de famille, je me suis dit, oula, c'est peut-être important, surtout qu'en plus, ce gars à qui je ne parle pas, mais qui m'a contacté, c'est le pote euh, d'un de mes potes. Du coup, je me suis dit, bon, par respect et tout... Euh, voilà, je vais quand même répondre, mais quand j'ai vu qu'elle a commencé à me dire ça va, alors que je sais qu'il s'en fiche de ma vie, je me suis dit, ça va être inintéressant, donc j'ai arrêté de répondre. Je ne sais pas s'il passe par là, mais oui, c'est vrai, j'étais ignorée volontairement, je suis désolée. Enfin, pas vraiment, mais pour la forme, disons que oui. La leçon que j'aimerais partager dans ce podcast, je ne dis pas aujourd'hui, parce que maintenant que j'ai une semaine pour faire mon podcast, je me permets des fois de rajouter des trucs quelques jours après, quand des idées me viennent, quand l'expérience fait que. Donc ce que j'aimerais partager dans ce podcast, c'est que... L'objectif que vous avez, vous devez stick to it, vous devez vous y tenir, peu importe qu'on vous raconte. Et même si ça prend différentes formes, je m'explique. Quand on vous demande de vous imaginer dans quelques années, moi j'imaginais quoi J'imaginais que je vivais de ma passion. Vous savez, j'étais petite, j'étais jeune, je, connaissais rien à, je ne connaissais rien à la visualisation, etc. Je ne faisais pas des minutes de méditation ou quoi, je visualisais ma vie. Non, je me disais juste que j'allais pas avoir de travail. J'allais juste vivre de ma passion. Que être youtubeuse, à l'époque c'était juste youtubeur que je voulais, ça allait être suffisant. Et au final, plus on avance et plus je me dis que je enfin, je pense sincèrement que je vais réussir à vivre de ma passion. Oui, je l'ai toujours pensé. Mais plus on avance et plus je me dis, purée, on s'en rapproche vraiment. Parce que là, à 700 euros, il y en a, tu leur dis, eh ouais, tu, tu gagnes combien avec tes vidéos Je réponds 700 euros, ils rigolent. Parce que 700 euros, ils vont dire, mais tu fais quoi avec ça D'accord, mais je gagnais pas 700 euros il y a deux ans. Je ne gagnais pas 700 euros il y a 3 ans, je ne gagnais pas 700 euros par mois l'année dernière. Et c'est une moyenne, je rappelle. Donc c'est vrai que ça peut être moins, mais ça peut être aussi plus. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça m'a permis d'aller plus loin. Donc il n'y a aucune raison pour que ce que je sois en train de faire là, ça ne me permette pas d'aller encore plus loin l'année prochaine. Quand je vous disais, vous devez rester, vous devez vous y tenir malgré le changement de forme, c'est qu'à la base, moi je pensais vraiment juste à Youtubeur. Et au final, je me retrouve à avoir plusieurs casquettes parce que maintenant je suis aussi TikTokuse, on va dire. J'aime pas dire ça comme ça, mais bon, vu que je dois vous parler des applications en même temps, voilà, je suis aussi TikTokuse, c'est-à-dire que bah, TikTok par moi me rapporte plus d'argent que YouTube. Je suis aussi euh, créatrice de contenu pour des marques. Je collabore avec des marques, c'est pas une, c'est pas un secret, donc c'est euh, à dire que j'ai aussi de l'argent par rapport aux marques. Donc là aussi, c'est un métier en plus, on va dire, c'est une casquette en plus. Là, et c'est vrai que je compte pas dessus, mais on va pas se mentir, je vais quand même avoir des revenus en tant qu'auteur. Et c'est vrai que ce sont des revenus très faibles. Mais à la fin de l'année, c'est quand même de l'argent. Et vu qu'après, je vais auto-éditer mes livres, ce sera même plus d'argent. Mon pourcentage en tant qu'auteur, en maison d'édition, il est de 12. Mais en tant qu'auteur et édité, il sera d'entre 60 et 80, je crois. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Et ce sera toujours de l'argent en plus. Et ce sera toujours de l'argent en plus dans mes passions. Vous savez qu'il y a quelques années, et les gars, je vous en remercie vraiment. Parce que même si j'ai confiance en mon talent d'auteur, etc on va pas se mytho, c'est le fait d'avoir une communauté aujourd'hui qui me permet de penser à l'auto-édition. Parce que si j'avais pas déjà cette communauté, enfin, de toute façon je vous apprends rien, vous êtes au courant que s'il y en a un parmi vous qui kiffe mon livre, forcément il en parlera un ami ou voilà, et ça fera du bouche à oreille, donc ça fera plus de personnes qui vont m'aider à me faire connaître, mais déjà il faut qu'il y ait une personne qui me connaisse. Et j'ai la chance, et je non, c'est pas de la chance, parce que j'ai quand même travaillé pour, les vidéos n'ont pas été faites toutes seules. Mais voilà, j'ai quand même une communauté aujourd'hui qui fait que je peux penser à l'auto-édition. Et quand j'étais petite, c'est quelque chose qui n'était même pas pensable parce que déjà, euh, je crois pas que ça existait l'auto-édition quand j'avais 8 ans. Enfin, à voir. Quand j'étais plus jeune, je savais que vivre en tant qu'auteur, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, je ne m'imaginais vraiment pas vivre en tant qu'auteur. Je savais que j'allais devoir trouver une autre solution, même si je savais que j'allais forcément vivre de ma passion, donc publier mes livres au bout d'un moment. Mais je ne comptais pas me reposer là-dessus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous la connaissez, il euh, y a une auteure qui s'appelle, bon, sur Whatpad, elle s'appelle. Elle s'appelle ou elle s'appelait, je ne sais plus. Mais moi, je la suivais quand elle s'appelait Painful Steps. Et euh, sur Whatpad, sur TikTok, pardon, elle s'appelle Kim, Kim quelque chose. Eva Kim, Eva Kim. Et elle a publié un livre, euh, Le Complexe de Cupidon. Je ne l'ai pas lu, mais euh, forcément, je la suis donc j'en ai entendu parler. Et elle a publié ce livre et elle parlait de ses revenus. Je ne sais plus du tout si c'était revenu. Ils étaient à combien C'était moins de 1000 euros. Ça devait être 500, quelque chose comme ça. Je ne sais vraiment plus. Et en ce moment, elle est en Corée. Donc, elle est en Corée. Elle ses journées à écrire. Et ses revenus TikTok plus euh, auteur lui permettent de vivre de sa passion. Je ne dis pas qu'elle fait des trucs d'eau, enfin elle passe sa journée à écrire dans des cafés, donc elle dépense dans des cafés, dans des petites sorties entre amis, je suppose aussi. Et euh, elle vit dans un c'est one, c'est un appartement, si on peut appeler ça comme ça, c'est une chambre toute petite qui est à moindre coût en Corée et qui est souvent euh, destinée aux étudiants ou aux personnes au fait pour le revenu. Du coup, elle passe ses journées dehors, vu que c'est tout petit, elle passe ses journées dans des cafés, etc. à écrire. C'est pour ça qu'elle a choisi un Gauchy One, ça ne la dérange absolument pas. Son Gauchy c'est littéralement juste pour dormir. Mais bref, toujours est-il qu'elle vit de sa passion. Ah oui, je nuance. Elle vit de ses revenus de créatrice de contenu parce que du coup, elle partage son aventure d'auteur sur les réseaux sociaux et ça lui permet de générer de l'argent. Et du coup, ses revenus d'auteur, c'est vraiment un complément de revenus. Mais pour moi, c'est vivre de sa passion parce qu'elle gagne de l'argent en partageant sa passion même si c'est pas directement sa passion qui lui rapporte le plus d'argent vous voyez ce que je veux dire et même si c'est que 500 euros pour certains puisqu'on est dans un, dans un environnement dans un monde où si tu gagnes pas 30k par mois t'es vu comme un loser ou t'as pas fait grand chose de ta vie moi je suis pas dans ça À partir du moment, et je l'ai toujours dit à partir du moment où j'ai assez pour faire ce que j'ai envie de faire donc des petites sorties entre amis je vais même pas dire du shopping de temps en temps parce qu'en vrai le shopping je m'en fous j'ai tellement de vêtements que bon, voilà quoi. Mais vas-y, on va dire du shopping de temps en temps. Admettons que je craque, je craque sur une pièce. <rire> faut rien d'utiliser ce terme. Je craque sur un vêtement, je dis jamais ça, mais bref. Admettons que je kiffe un vêtement et que je veuille l'acheter, bah voilà, que je puisse me l'acheter. À partir du moment où je peux faire ça, franchement, je demande pas grand-chose. Je pense que c'est déjà géré. Après, je sais que c'est pas viable sur le long terme parce que bon, là, je parle, tu vois, je suis étudiante, je vis chez mes parents, c'est pour ça que. Toujours est-il qu'à partir du moment où dans ma vie, en ce moment, j'ai assez pour vivre de ma passion, c'est bon, on est sauvé. Si c'est aussi ce que vous voulez faire, vous avez une passion, vous voulez en vivre, ne lâchez rien. Même si vous partez d'un plan A et qu'après ça se décline en un plan F, c'est pas grave. Le but principal, c'est que vous puissiez vivre de votre passion. Tant que vous y arrivez, c'est bon, c'est pas grave si vous n'avez pas suivi exactement le même plan. Je sais qu'au début, je me prenais beaucoup la tête. J'avais peur de dériver parce que je me disais, non, je voulais faire ça de base, mais là, je commence à déraper sur ça. Non, c'était pas ce que je voulais, par exemple. Je dis pas que faire des vidéos YouTube, ça m'embête, non. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais l'impression de faire des vidéos YouTube juste pour faire des vidéos YouTube. Parce que dans mon plan, j'avais noté que je devais faire des vidéos YouTube. C'était quand ça C'était en 2022. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait une pause d'un mois. Parce que je trouvais ça bizarre d'avoir cette impression de me forcer alors que YouTube, les vidéos, tout ça, ça a toujours été une passion. Donc j'ai fait une pause d'un mois pour réfléchir à mon contenu, voir comment je pouvais modifier les choses. Au final, un mois après, j'ai pas arrêté YouTube. Non, j'avais juste plus d'idées. C'est comme ça qu'est née la série euh, Productive Girl Summer. Et c'était vraiment mes meilleurs vlogs, je crois, de l'été. Donc, au final, ça m'a juste donné des idées en plus. Donc, pas de souci si des fois, vous devez vous arrêter, rebondir un petit peu en arrière, faire des pauses, demander la l'avis d'autres gens. Je me souviens que j'avais fait un brainstorming avec euh, Maria. Donc, Maria, c'est celle qui a le compte euh, bibliothèque sur euh, Instagram, que je reposte souvent avec le filtre, etc., on avait fait un brainstorming, j'avais étudié, littéralement, j'avais étudié des niches, des vidéos. « Ok, pourquoi ça, ça fonctionne Pourquoi ça, ça fonctionne moins bien »« Qu'est-ce que j'aime bien dans ce type de vidéo »« Qu'est-ce que j'apprécie moins dans mon contenu ?» Vraiment, j'avais fait une étude de cas et ça m'avait aidé à rebondir. Donc, n'ayez pas honte et surtout, votre passion. Certes, vous voyez là comme une passion, mais si vous décidez d'en vivre, vous voyez là aussi comme un travail. Dans le sens où il y avait des choses que j'aimais pas faire parce que je me disais « Non, c'est une passion. »« Ça doit rester une passion, ça doit rester un truc fun. » Mais si tu décides d'en vivre, il y aura forcément un petit peu de travail puisque ça te demande des efforts en plus. Donc moi, tout ce qui était études de cas et tout, moi de base, je ne voulais pas faire parce que je me disais, euh, ça savez, pas besoin d'aller si loin, quoi. c'est juste une passion tranquille. Si c'est juste une passion et que tu fais ça juste pour le fun, d'accord, dans ce cas-là, va te trouver un travail pour gagner de l'argent. Mais si tu veux gagner de l'argent avec cette passion, il va forcément falloir faire des choses en plus. Les passions, c'est bien drôle, vivre de sa passion, c'est un très bel objectif, mais il ne faut pas oublier les réalités de la vie. Car là, ha, 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 on rigole, on est ambitieux, mais on est chez ses parents. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles. Un loyer, ça devrait me coûter environ, je sais pas, 500 euros. Charge, l'électricité, l'eau, ça devrait monter à quoi 300 Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je vais chercher tout de suite. Charge mensuelle. Voilà, en habitant seul. Euh, charge mensuelle, électricité, eau. Oh, Il y a quoi d'autre gaz, non Pour une personne prévoyée... Le coût mensuel d'environ 75 euros. Ah ouais Eau, électricité et gaz, pour une personne, 75 euros Sérieux Bon, en même temps, c'est vrai que si c'est une personne... Donc on a un loyer d'environ 500, des charges d'environ 100 euros. Mes abonnements mensuels sont à moins de 100 euros. Mais vas-y, on va arrondir à 100 euros, parce que dans quelques années, peut-être que... Voilà, j'aurai des abonnements en plus, on ne sait jamais. Là, par exemple, si je prends Canva... On passe déjà à 50 euros par mois. Donc bref, on va dire qu'il y a 700 euros chaque mois qui vont partir dans des obligations. cest dire que mon revenu avec ma passion doit être d'au moins 700 euros. Et encore, on n'a même pas parlé des courses les frérots. Qu'avec ma passion, pour vraiment vivre de sa passion comme le dit le titre du podcast, il me faut au moins 1000 euros qui va déjà rien que dans les charges. C'est sûr que c'est bien joli de dire « à vieux de sa passion, haha ah, trop cool », mais c'est vrai que vivre de sa passion, ça demande quand même de beaucoup investir, surtout qu'en général, quand t'as une passion, tu payes aussi des choses en rapport avec cette passion. Par exemple, moi, c'est l'écriture. Quand j'écris un roman, je le termine, je vais envisager une publication, je paye une correctrice. Vous avez vu, mes significations, on est sur un budget de 465 euros. C'est pas tout le monde qui va mettre 465 euros dans un projet d'écriture. Quand j'ai dit ça à mes amis, c'était en mode « Mais t'es folle ou quoi Mais la correction, moi, je vais te la faire !» Non, 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 je veux que ce soit une correctrice, je veux que ce soit quelqu'un qui est proche du monde de l'édition, qui a les codes. Si c'était juste une question de faute, t'inquiète pas, j'allais la faire toute seule, ma correction. Ouais, forcément, on veut s'investir dans notre passion et on y met le budget. Du coup, ça demande encore plus d'argent. Mais j'ai confiance en mes rêves, j'ai confiance en le fait que ce sera faisable et que c'est faisable pour chacun d'entre nous. Néanmoins, ça veut pas dire que c'est faisable à chaque moment. Là, par exemple, tout de suite, pour moi, ce n'est pas faisable. Avec environ 700 euros par mois... Je ne peux pas m'acheter ma voiture. Il faudrait que j'économise 6 mois sans rien acheter pour pouvoir payer ma voiture si je me basais que sur les revenus YouTube. Donc c'est pour ça que c'était quand même important pour moi d'avoir un job à temps partiel. Pour pouvoir faire des grosses économies, économiser pour des gros projets, tout en bien sûr continuant à vivre de ma passion, à vivre pour ma passion, à vivre ma passion. Yee, les poètes, vraiment, vivre ma passion. Vivre la passion. Et c'est fort. Si vous êtes à un stade de votre vie où vous vous sentez frustré parce que vous voulez atteindre des objectifs en rapport avec votre passion, des objectifs financiers, no worries, guys. Ce n'est pas grave si vous avez besoin de prendre un temps partiel ou même un temps plein, les gars, même un temps plein. Je sais qu'en ce moment, c'est impossible pour moi que je fasse du temps plein parce que je suis dans plein de challenges en même temps. Il y a la sortie de mon livre de mes livres, je prends encore la création de contenu au sérieux en voulant vous faire des vlogs et je me vois pas ne pas vous vlogger de la semaine tout simplement parce que toute la semaine j'étais en train de travailler enfin vous voyez ce que je voulais dire, mais peut-être que quelques mois avant euh, mes voyages quelques mois avant de faire un gros voyage eh bien, je vais décider de faire du temps plein on ne sait pas, et ce que j'ai envie de dire c'est même si vous croyez en vos rêves, et même si vous voulez faire des actions qui sont alignées avec vos objectifs, ne soyez pas non plus surréaliste non on dit pas ça, on dit irréaliste, voilà restez réaliste quoi parce que je sais qu'à un moment, je ne voulais pas du tout prendre de job. Et à un moment, c'était très récemment, c'était jusqu'à mars. Ouais, jusqu'à mars. Mars-avril, je ne sais plus. Non, mars. Je ne voulais pas du tout prendre de job de temps partiel, tout ça. Parce que je me disais, si je prends un job, c'est comme si je disais à mon cerveau... Non, mais il y en a qui vont se dire, elle est complètement folle. Il y en a qui vont se dire, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Mais je me disais, c'est comme si je disais à mon cerveau, tu dois prendre un job parce que tu euh, n'arrives pas à euh, gagner assez d'argent avec juste ta passion, euh, parce que tu ne peux pas vivre de ta passion, c'est pour ça que là tu dois prendre un job. Parce que je suis désolée, mais quand tu veux vivre une vie, tu dois déjà vivre la vie que tu as envie de vivre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, et moi je prenais ça très au sérieux, ça veut dire que ma routine, c'était la routine que je me voyais avoir, même dans 5 ans, tu vois, bon... Pas tout à fait dans 5 ans, parce que qui sait, peut-être que dans 5 ans, je serai mariée, c'est pas prévu, mais voilà. Peut-être que dans 5 ans, je serai mariée, que j'aurai totalement une autre vie, donc que je ne ferai pas les mêmes choses. Mais je me construisais vraiment une routine où je me disais, si je dois faire ça toute ma vie, ça me dérangerait pas. C'est-à-dire que le matin, je me réveille assez tôt, je fais mon petit sport promenade, temps en famille, je prends les repas au sérieux, je mange à l'heure, sachez que c'est très difficile pour moi de manger à l'heure, de base, maintenant midi, crois-moi que je suis bien à table, vous parfois ça déborde à midi 20 quand vraiment je suis trop à fond dans ce que je fais, en général c'est le montage. Et voilà, en tout cas, croyez-moi que de midi à 1h je serai en train de manger, et le soir ce sera plutôt entre 20 et 22h, mais je serai en train de manger, et j'essaie de me construire une routine que je veux voir dans ma vie, pour me dire je vais devoir prendre un travail, je vais devoir faire euh, un job à temps partiel, je vais devoir travailler pour quelqu'un d'autre, je me dis attends c'est une blague, enfin c'est pas du tout ce que j'avais prévu, donc qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce que je suis en train d'aller Mais je me suis rendu compte que voilà, il faut être réaliste, euh, ma belle, tu sais t'organiser, tu t'organises même très très bien, je pense que je pourrais littéralement être payée pour faire des plannings, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais bien, donc tu t'organises bien, Temps partiel, c'est 6 heures dans la journée, on va dire 8 heures en comptant les transports, tinquiète pas ma belle, 8 heures dans la journée, il y en a 24, tu trouveras le moyen de continuer à travailler sur tes objectifs, même si c'est moins et que sur le moment tu dois faire plus, c'est pas grave, tu le feras parce que c'est comme ça que les choses doivent être faites, tu peux pas mettre tes objectifs en pause pour les objectifs de quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas non plus mettre tes objectifs en pause pour d'autres objectifs que tu as, par là je veux dire que j'ai pas encore mon permis les frérots, je l'ai pas encore... C'est un sujet un peu sensible, mais je ne l'ai pas encore. Mais quand je l'aurai, l'idéal c'est que j'ai ma voiture tout de suite après pour pouvoir conduire. C'est pas que j'attends de 8 mois le temps d'acheter ma voiture, etc. Si les revenus de la création de contenu ne me permettent pas encore d'acheter ma voiture, pas grave. Ce n'est pas grave si je ne vis pas de ma passion. Ce n'est pas grave si je ne vis pas ma passion. Ce n'est pas grave si j'ai besoin de prendre quelque chose en plus. Mais l'objectif, c'est de pouvoir conduire. C'est un objectif important. Donc on met d'autres objectifs, on va dire, de côté qui étaient de passer vraiment mes journées sur la création de contenu, l'apprentissage de langue, l'écriture. On met ça un petit peu de côté. Avant de commencer le job, j'écrivais tous les jours. Il n'y avait pas de doute là. J'écris peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Parce que je fais des sessions d'une heure. Et parfois, j'ai pas une heure dans ma journée. Enfin, si j'ai. Mais si j'ai une heure dans la journée, les priorités, c'est le coréen. La mise en page de mon e-book. Et ensuite, l'écriture. Vous voyez, ce pas grave si on met des objectifs un petit peu en pause, un petit peu en décalé. Il faut savoir se remettre en question. Et il faut savoir être réaliste. C'est très important. Quand j'étais étudiante et que je mangeais super mal le midi et que la création de contenu me rapportait euh, moins de 700 euros. Quand j'étais étudiante, c'était environ plutôt 400, 500 euros, ouais, entre 300 et 500 euros par mois. Mais qu'à côté, il y avait les cours, je me suis pas dit, oh, j'ai pas beaucoup d'argent, je sais pas quoi, euh, faut que j'économise pour ma voiture, je sais pas quoi, oh, je vais euh, prendre un temps partiel. Jamais de la vie, il fallait être réaliste. J'avais déjà YouTube à gérer, quand je dis YouTube, je parle de toute la création de contenu global. J'avais déjà YouTube à gérer, l'écriture, et en plus de ça, la fac... J'allais pas m'ajouter un temps partiel, faut pas abuser. À ce moment-là, j'essayais déjà d'avoir mon permis. Ça veut dire que la voiture, c'était quand même un sujet important. Mais j'étais réaliste. Et là, les choses ont changé, la situation a changé. Donc, les objectifs changent également. Là, les cours, on met de côté. Donc, on peut se focus sur la voiture. Le mieux, c'est d'avancer avec votre temps et de changer vos plans en fonction. Le message que je vais envoyer dans ce podcast, c'est un message d'espoir. Le début du podcast où je vous disais il y a quelques années, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Je dis pas que je suis arrivée à un point de ouf. Il y a des gens, ça se trouve, ils ont écouté le podcast, ils ont entendu, cent... ils ont entendu 700 euros, ils ont rigolé, ils se sont dit, mais attends, comment ça, 700 euros Elle a tant, tant, tant d'abonnés, elle gère super mal, c'est vrai. Je gère totalement mal les partenariats avec des marques. Ça, c'est un sujet dont je pense que tous mes amis créateurs de contenu sont au courant tellement ils se sont moqués de moi. Mais c'est un autre sujet. J'essayais pas de vous dire que je suis la meilleure de ceci, j'ai réussi dans ça, j'ai ceci. Non! Je dis juste qu'il y a eu une amélioration, ce qui signifie que je n'ai pas stagné. Et pourtant, au moment où j'évoluais, j'avais l'impression de stagner. J'ai avec moi un carnet qui date de 2020, que j'utilise moins depuis 2021, même plus du tout, mais qui est toujours sur mon bureau parce que c'est un carnet qui me rappelle que j'ai évolué, que j'ai changé. En fait... Ce carnet, j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai décidé de prendre YouTube au sérieux. Parce qu'il y a une différence entre vouloir faire des vidéos sur YouTube et en faire, et faire des vidéos sur YouTube et vouloir en faire un métier. Et là, on a les statistiques du 7 novembre 2020. On note 42 861 abonnés sur YouTube, 73 900 vues dans le mois, et j'avais gagné euh, 35 euros je vous assure, tellement ça m'a étonnée d'avoir gagné 35 euros en un mois. J'ai mis du temps à lire, pas parce que j'avais mal écrit, mais parce que je me disais, eh ben non, c'est pas possible, il manque des chiffres. Mais non. On est bien sur 35 euros au mois. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos projets, mais si vous avez l'impression de ne pas avancer et que vous remarquez vraiment que vous n'avancez pas, si c'est quelque chose que vous pouvez suivre avec des statistiques, des revenus ou une production, un auteur par exemple, si vous avez l'impression que vous n'avancez pas et qu'en deux mois vous avez écrit 5000 mots, bon, c'est vrai que vous n'avancez peut-être pas. Mais regardez bien, prenez le temps, notez les chiffres, ça peut être stressant, mais ça va vous aider à faire des bilans, je sais que moi j'aimais beaucoup faire des bilans, mais je vous ai dit, votre go c'est l'organisation, donc tout le temps je faisais des bilans, chaque mois vous avez vu je notais les chiffres, etc. Je notais exactement ce que j'allais faire comme vidéo, et aujourd'hui j'ai une trace de tout ça, mais à cette époque, ça me permettait aussi de voir si j'avançais. Et dès que je voyais que je stagnais trop, je changeais ma méthode. Je changeais ma méthode, mais toujours en étant alignée avec l'objectif final. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à me donner ton avis sur le podcast sur Instagram et à le partager à un ami ou une amie, si ça peut l'inspirer.